0: Välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Stramberg. Jag varje vecka bjudit in en gäst och så pratade om en av Stephen Kings väldigt, väldigt, väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med mig en debutantgäst som jag faktiskt har fått rekommenderad från bland annat en tidigare gäst. Välkommen hit, Henrik Nikolaj Tack så mycket. Hur är det med dig idag? Det är som en dröm. Ja, vad härligt det är. Ja. Du har ju en väldigt stark relation till Stephen King, förstås. Ja, det är. <laughs>
1: Det måste man väl säga ändå.
0: Men jag tjuvlyssnade lite på ditt avsnitt med Fredrik Strage, hemma hos Strage. Oh. Och ni touchade lite på att du är ett stort Stephen King-fan. Och sen såg, som sig bör, i det formatet så såg ni ju vidare till något annat. Och jag bara, men jag vill lära mer om den här relationen. Oh, Varför fick han inte berätta mer om sin relation med Stephen King? Så snälla, hur hittade du till King? Förstärmen? Det
1: börjar nog allting, men med en tavla faktiskt, som jag så sjukt gärna ville ha. Det här måste vara 1984, ungefär. Jag var tio bast och det enda jag ville ha, det var en, en tavla med en tecknad anka på, som sitter i en solstol med en drink och bakom ankan ett skotthål i väggen. Han tittar upp mot det, den heter Sitting Duck och det var det absolut coolaste jag någonsin hade sett och det jag tjatade så mycket men den kostade typ så här 500 spänn då och det var ganska mycket så att det, det liksom, det, den hängde alltid där liksom ut, utom räckhåll och så en dag så var jag med mamma på Inés på Tempo som det då hette och där ser jag ett ställ med pocketböcker och där ser jag Stephen Kings Carrie, Dödson och Sommardåd. Och jag sa, mamma, om jag får de här tre böckerna så ska jag sluta tjata om den där tavlan.
0: <här> Vilket bra förhandlingsläge. Ja,
1: hon bara, jajamän. <här> det kostar, det blir inte alls lika <här> Kul att grabben
0: läser. Liksom. Ja.
1: Men annars så, jag tror jag försökte mig på att läsa alla de här böckerna. Jag vet att jag kom igenom Carrie, men det tog många, många år alltså innan jag började ta läsa den på allvar. Liksom. Så att egentligen, jag hade ju samlat på mig massor av böcker. Jag hade ett, ett gäng. Och så var jag alltid inne och kollade på. <går> när det kom, så, så var jag också inne och alltid kollade i bokaffären. och kollade på hur den stod där. Vi hade två böcker igen, så jag tyckte var så sjukt mäktigt. Och den önskar jag mig men jag fick, aldrig, jag fick talismanen istället. Jag tror inte jag kom igenom hela den heller. Utan det var när jag fick, när jag köpte eller fick tag på, jag vet inte hur det gick till, men jag fick ett Och då läste jag från perm till perm. Och det var en omskakande upplevelse faktiskt. Det var och den är ju så mångbottnad och den är ju så lång och stor. Det är en stor bok. Liksom. Så att jag var då kanske jag hade hunnit bli 15 i alla fall. 15 tror jag. Och det var där då, då, då var det egentligen helt kört. Men sen har det så här gått lite upp och ner. Med, eh, jag har alltid köpt Stephen King när jag har sett att det har funnits. När jag har hittat någonting. Både nya böcker och Ibland har jag gått gå tillbaka. Ja, ja, ibland har jag hittat grejer som är gamla ja, böcker helt enkelt. Um, men sen så har jag lite sen var det En ögon öppnade till var läsaren den reviderade versioner av The Stand. var också omskakande faktiskt. Då, Vad kände du när du läste det? Ja, jag vet inte. Jag tyckte det var så jävla mäktigt bara. Och liksom, det är inte egentligen så mycket som händer i alltså rent förutom action förutom det. alla jordens befolkning ja, det, ja. men vi, liksom ja, nu ska de ta hand om det här, oj vi råkade överleva och nu ska vi starta om på nytt och egentligen med själva stand-off-grejen är ju bara ett par sidor egentligen och då, så att, och då fattar man att det är, det är där det är det som är boken liksom, det är det som är det coola allting, det som händer innan just kanske själva slutgiltiga fighten och så men sen så tog det på par år till och sen så... Jag har alltid skjutit ifrån mig det mörka tornet. Alltid. Jag har tänkt, vad här är för cowboy crap? Det här, det duger inte. Eh, utan det var när... Ja, alla... Ja, alla delar hade kommit. Det här måste vara 2005 för mig. Då satte jag igång och läste det där. Och det var det nästa totala omvälvande läsupplevelse, och det kanske är den starkaste läsupplevelsen i mitt liv. Uh, och jag har läst om de där böckerna väldigt många gånger. Och jag kan egentligen aldrig sluta tänka på det. Så Stephen King har liksom färgat mycket i, ja, 40 år helt enkelt. Vilken
0: uh, fin, uh, fin vänskap ändå.
1: Ja, men den är ett, den är fin. Jag, jag uppskattar honom så sjukt mycket oftast. Um, och jag kan, man kan också se hur han går igenom sina olika perioder av när man har läst allting så kan man verkligen se i och se vad som har hänt med honom och hur hans liv har påverkat hans typ av skrivande och eh, eh, även hur han uttrycker sig och allt sånt där. Så att det, det, och det, som tur är så finns det många, många böcker så att jag kan alltid gå tillbaka och läsa om någon för då har det gått så lång tid att jag har typ glömt bort dem, eller i alla fall detaljerna av det.
0: Har du någon favorit av hans perioder som du fastnar extra mycket
1: ja, uh, uh, vid? Ja, ja, jag måste nog säga favoriten, förutom hela Doctor towers vita, som sträcker sig över väldigt många, så är det ju måste ju vara där i mitten av 80-talet med uh, Skeleton Crew och uh, It. Där tyckte jag han var riktigt bra mm. eh, Typiskt de här 80-talsböckerna som är svarta bokryggar Som man såg alltid Någon hade ett par stycken hemma liksom. Väldigt
0: uttrycksfulla omslag Precis <laughs> Men eh, vad fint att höra Och jag är glad att höra att du har en så varm relation till Dark Tower också Det är ju en, en bokserie som har jag förstått Efter att ha blivit lite mer engagerad i Stephen King-fandom typ delar upp folk lite. Jag tycker personligen mycket om den. Jag tycker den är spretig, konstig, oförutsägbar. Lite seg precis första boken, inte okay, mer förut. Ja. Men sen typ uh, Wizarding Glass, Wolves of Callad, det, det är liksom ös.
1: Det är ös. <laughs> Men det var det liksom. Jag tyckte också det var Jag tyckte det var en jävligt tråkig bok faktiskt. Det länge. Jag, så här, oh, jag vet inte. Jag vet inte. Um, och sen när jag börjar på Drawing of the Tree*. Uh, talt kastas ut i något helt oväntat och, där, och det var liksom bara början och jag mm. har aldrig varit med och liknande riktigt uh, mm. så varje bok där alltså det, det händer så bra grejer och så oväntade saker så att man kan aldrig, aldrig kunna förklara det här för någon på ett bra sätt mm. och säger om om jag har sett filmen då är det ju kött oh, liksom <laughs>
0: Nej, men det, det är lite speciellt för jag hade. Jag började läsa de här typ 2011 12 kanske. Och jag tror att det var precis när den här bonusboken kom. Uh, Windows Keyhole. Ja, mm. precis. Och då hoppade jag på för jag visste, eller jag hade hört att Randall Flagg, som jag tyckte så mycket om från Pestens tid och sådär. Ja, ja, ja. Att han var med på notören och att det var någon western historia. Jag bara, ah, men det är lite nice. Och sen, bara, det där är ju något. Helt annat, ja, den, den, går ju, den är väldigt svår att beskriva ja, för är en oerhört, annan människa. Oerhört svårt. Så jag är glad att vi kan prata lite på ja, den om det i alla fall. det, är, det är
1: oerhört svårt och det är mycket detaljer. Och jag har läst böcker om de här böckerna. Och det var någon gång när jag, ja, när jag, min kompis Strage var med på en, Fredrik Strage var med på någon turné någon gång på några spelningar. Och då satt jag och läste... Han var vad läser du för någonting? Det där är ingen Stephen King-bok. Jag bara, nej, det, handlar, det är en bok som analyserar de här böckerna. Så han bara, du läser en bok om ett par böcker. Och han förstod inte riktigt det. Eh, sen så gav jag honom i hela, hela sättet eh, på, kan man kalla det, eh, pocketböckerna. Så fick han allihopa av sen. så han läste dem ganska snabbt faktiskt. Då tyckte också att det var riktigt bra. Mm. Så att... Men som sagt, det är jätte jättesvårt att förklara för någon som
0: inte är insatt.
1: Och det är verkligen någonting jag nästan tänker på varje dag, helt enkelt.
0: <laughs> Nej, men jag, jag känner som jag är mitt i att jag och min kompis Björn håller på och läser om dem som en äh, miniserie i podden. Liksom uh -huh, att vi, uh -huh. vi ska... Nästa bok är Wizard and Glass. Okay. Och det är så, så speciellt att återupptäcka dem efter typ tio år. Liksom. Det är en... Man, man förstår, man kan storyn, men det som man hittar så många nya nyanser i det. Precis. Det är fantastiskt.
1: Ja, och det har inte alls gått så länge innan, eller mellan mina omläsningar, men samtidigt så upplever jag samma sak. Mm. Kanske mindre nu åt gången, men det är fortfarande detaljer. Och sen har jag ju lyssnat på mycket poddar som närläser de här böckerna. Mm. Och då hittar nya infallsvinklar och så. Eller, det är inga... Jo, men lite. Man har hittat detaljer som man kanske inte själv har lagt så mycket vikt vid, men som eh, jag ska inte kalla dem avgörande, men som är väldigt intressanta och spännande. Mm. Eh, men Den det, är så
0: roligt för den, den är jag upplever den serien som så här: eh, hoppa på om du vill. Eh, den är inte för alla, mm. men om man lägger tiden och man är intresserad, eh, man kan absolut fastna för den. Men den är inte fjäskande och inställsam. Nej, verkligen, verkligen inte. <laughs> Men vi ska prata lite mer om en helt annan bok idag som har kommit upp ett antal gånger ända sedan jag startade upp den här podden för ett och ett halvt år sedan. Folk bara, ja men när ska ni prata om den? Vem ska du, vem ska du bjuda in? Oh, Vad är det så? Ja det visste jag. Visst,
1: jag har lyssnat en del men det hade jag inte hört. Nej
0: men vet du, jag, jag har funderat på det så länge att... Uh, hur man ska behandla den här boken, för det är en väldigt speciell uh, roman i hans uh, stora bibliografi, ja. uh, Raceri, Rage, som vi ska prata om. Och det han uppger själv att det var den första i, i SN Guns som han gav ut 2013. Då berättar han att det här var den första boken han skrev. När han gick i typ high school. Ja, 17 år gammal, 1966. Så otroligt ung människa. Mm. Och det känner man på många sätt tycker jag när man läser den nu. Åh oh, herregud Gud, ja. <laughs> Men det, grejen är att det är det som är lite speciellt med den, Om man inte är helt bekant med, med king Är att King själv drog tillbaka den för publikation. Den uh, trycks inte längre. Nej. Den uh, ryktes for, först från... Eh, Pocketutgåvan eh, och sen så plockades den även ut ur samlingen med Bachmann-boken. Det gjorde det, för det tänkte jag fråga dig om. Mm. Okej, okay, bra, då får jag svar på det. Nej, men det tog lite längre tid för att de var tvungna att redigera om boken och Absolut. sådär. Men, eh, så den, den är borta där. Den också? Den är helt bort. sådär så den är väldigt svår att. Eh, den är lite lättare att få tag i, i Sverige för att de, de här eh, legendarutgåvorna hittar man lite det här och var.
1: Ja, det är den jag har med mig i innerfickan faktiskt. Ja,
0: upp pocket, hur skulle krull. bli då problem <laughs> <laughs> Men. Eh, det som är lite speciellt med den är också ämnet för den handlar om en man som bestämmer sig och beväpnar sig och går till sin skola och skjuter en lärare och tar sin klass, gisslan. Ja. Så kan man väl förenkla att beskriva det, den.
1: Det finns inget annat sätt att förenkla det på. Nej.
0: <laughs> Men hur såg ditt första möte med den här boken?
1: ut Det här var sent. Jag, det kan ha varit okay, 15 år sedan kanske. Men alltså just... Man har aldrig för, för det första var de svåra att få tag på Alltså de dök inte upp hela tiden För mig um, Så jag var ju liksom Ganska främmande för dem Böckerna och uh, Jag vet att jag fick Av min gamla kompis Kitte hel, de, Jag tror det var de fyra Nej det var Sinner också Är den med de fyra första är det? Uh, alltså, Vägbygg Flyende man raseri Uh, Marathon-marschen. Marathon mm. uh, och av de här böckerna så var det nog den jag gillar mest absolut mest en maratonmarschen faktiskt. Mm. Den tycker jag är helt, helt grym. Uh, otroligt pessimistisk liksom. Precis som alla de här böckerna av Backman mm. är.
0: Han är ju väldigt nihilistisk.
1: Otroligt jobbig. <laughs> och, men, ja, jag kan gilla det men nu när jag läste om då, så det, för jag kommer inte riktigt ihåg, jag visste vad den handlade om men uh, Alltså den är ju, det här är inte bara nihilism, det här är, det här är, det här är otroligt mörkt. Och det är framförallt, ja man märker att det är en sån tidig eh, bok av honom i mm. sättet han skriver. Eh, och att, att han själv då är 17 och är i high school, även om det tog kanske fem år att göra den här eh, eh, boken klar. Så märker man den här uh, frustrationen i det. Uh, men en grej som jag tänker på mest är att King är ju bra på det här med barn, ungdomar, unga vuxna. Det, han är, det är många böcker som är nästan bärande. Alltså det, att, och vi har senare till i institutet, alltså The Bold, Det finns många, många där ungdomen liksom är eh, beskriven, tycker jag, väldigt, väldigt bra. Och framförallt ganska kärleksfullt, att vara att vara ung, liksom, eller att vara ett barn. Mm. Um, så är det inte här. Det här är liksom något helt annat. Det liksom bubblar av frustration och språket är väldigt eh, grovt. Det är ja, det, det är väldigt grovt tycker jag. Och tyvärr har jag aldrig läst den här på engelska. Jag, eh, så jag har ett problem med den här översättningen också faktiskt, för att jag, det är uttryck och slanguttryck som inte översätts så bra,
0: liksom. och ja, jag märker det. Ja, den här perioden ja. är de svenska utgåvorna många gånger halvdant översatta, faktiskt. Det är verkligen jag så. Tycker det, det, nu när John Henry Holmberg som översatt mm. King ganska länge i Sverige, när han steppade upp. Då blev det bra, tycker ja. jag. Han, han är väldigt duktig, han hittar ofta tonträffen. Men här är det så spretigt. Ja, det, det är helt, och det här är också det är två
1: översättare på den här. Oj. Det gör ju inte saken enklare. Liksom. <laughs> Varför behöver
0: de vara två? Ja, det
1: undrar jag också. Så det är Carl G. och Lilian Fredriksson som försökt se på det här. Men jag tycker det är tyvärr kört
0: för eh, dem. Ja, alltså verkligen. Jag var igår på... Brett Easton Ellis, som skrev bland annat American Psycho. Han var på Rival i Stockholm och hade ett scensamtal. Och då berättade han lite grann om... Eh, han drog en skiljelinje mellan sin bok Less than Zero och den här The Vachard, som eh, är den senaste. Mm. Och han berättade... Han skildrar ungefär samma period i en ung människas liv i båda dem. Men i Less than Zero, då var han typ i den åldern. Precis. Och den är lite hårdare, lite kallare. Den här är liksom... Här ser han mer på de unga människorna med lite mer empati, upplever mm. jag. Och det är ändå en ganska hård författare. Ja, ja, ja. Det är det. Men han är, han är också lite av en mjukist när han tittar tillbaka på sina egna 17s. Gud, är eh, intressant. Jag har, jag
1: har läst all, äh, de flesta, men den senaste har jag inte gjort. Den är
0: det. jättebra, jag ja, är jätteförtust i den. Och det, jag tänkte på det så mycket att man, det, det kanske är där den här kylan verkar som man inte är van vid med King. Precis. Att han är i tiden. Det är den <laughs> förklaringen. Han hatar de andra <laughs> eleverna.
1: Ja, men du vet så här, verkligen... Det kommer jag ihåg själv hur, hur man kände under den här tiden. Jag var oerhört... Nej, eh, jag var en jävla pajas ganska länge. Men när jag började läsa litteratur på universitetet då fullkomligt hatade jag de som gick i min klass. Mm. Helt utan mm. någon slags anledning överhuvudtaget. Men du vet, jag... jag och då var man väl, jag var väl 18 kanske. Så att du vet, då, då, jag kände väldigt starkt att jag var lite, jag var inte, absolut inte smartare än folk. Utan, men det var en sån här motvilja mot människor och det var där, det, det formade mig ganska mycket faktiskt. Mm. Och jag kan känna också igen mig i den här, men i, i raseri. Men också... Eh, problemet är att Roseria inte, jag tycker inte den är speciellt bra helt enkelt, det är därför jag ville prata om den, för jag gillar <laughs> verkligen, alltså, det, det mesta av Simicen gillar jag
0: verkligen mm. eh, som är
1: eh, fast jag kanske kan tycka att den bäst, senaste bästa han gjorde, den som jag gillade mest var mm, The Outsider var det, som mm. jag tyckte sist var ri, riktigt bra den är toppen. men den här raseriden måste ju vara med topp. Alltså, sämsta topp 10 i alla fall. Eller åtminstone topp 20. För att den är, inte någon speciell, jag vet inte, jag gillar den inte så mycket. Det är, för, det är ju framförallt, det är ingenting som är, eh, vad ska man säga, fantastiskt i den här boken. Eller, eh, overkligt eller science fiction. Utan, det är ju tyvärr väldigt, väldigt verkligt. Mm. Och eh, jag förstår att det här blev problem eh, när det blev mycket när skolskjutningar förekom lite senare och den här var inblandad på något sätt, att de hittade i visst någon skåp och någon sa att det här var den grejen och så mm. att som hade inspirerat och det, är ju, det måste ju vara oerhört tungt för en författare. Ja,
0: jag läste också lite om det för jag hade bara hört lite ytligt och ja, min uppfattning var liksom att det var en skolskjutning eh, skytten hade liksom den här boken i sin ägo och King tog illa vid sig det hade man ju kunnat förstå eh, redan där. Jo. Men det, det var ju liksom en serie skolskjutningar. Jo. Det var ju liksom under 80-90 att det var många som den här fanns på något sätt inblandad sådana sorts inspirationskärle. Ja, det är, ju,
1: det är ju rätt fruktansvärt egentligen. Eh, och det är klart att han tar ut i uttryck. Alltså det borde kanske inte ha funnits i tryck egentligen. Men eh, å andra sidan så dröjde det så pass länge så att han, att han, innan han gjorde det av förståeliga skäl. Men den här, han måste ju någonstans ha ändå varit ganska nöjd med den här boken. även att, Kanske framförallt för att kunna använda sitt alias och skriva en annan typ av böcker. Och det tycker jag det är skitsmart. Liksom. Mm. Um, men det är en väldigt svår bok att läsa. Dels tycker jag det inte funkar så bra med översättningen. Och dels att det är hård och det är väldigt... Uh, Uh, insp inte inspirerad, men det är ju lite i samma anda som Kings favoritbok där Lord of the Flies ja. uh, och det, det är ju li lite så också, de isolerade ungdomar och gör går efter sina, ja, inte drifter kanske direkt, men lite så utan mm. de kör ganska hårt och det slutar sådär. Uh, så sådär så det kan man ju dra en parallell till att han ville göra en sån här någon typ av en bok.
0: Men jag tror ett problem som jag upplevde med den här var liksom att um, den figurerar ibland i sådana sammanhang i olika Kingforum och sådär att oh, kolla jag fick tag i ett exemplar av den här att den betraktas som en uh, förbjuden uh, litteratur. Vilket inte alls är fallet. Det är ju författaren själv som kände att det här känns inte bra. Precis, precis. Så jag gillar inte Tabut som har börjat omge den senaste typ tio åren kanske. Okay, yeah. det, är, det är tråkigt för det, det är en, en, en riktigt illa skriven roman <laughs> som har fått det, den hypen. Och den är tråkig, den är kall och fientlig. Jag tycker att ämnet behandlar det om man vill. Det är inte det. Det är inte jag tycker att man inte ska prata om det. Men hade man haft typ så här ett annat perspektiv. Mm -hmm. eh, typ en allvetande berättare kanske. Eller någonting som var lite mer såg på skenet Nu är det lite, mer för, lite för mycket en sluten, dum tonårspojke ja. som berättar. Och det, blir, det, är inte så, det är inte så behagligt att läsa. Nej. Eller liksom... Underhållande?
1: Nej, det är inte speciellt underhållande. Och sen också, eftersom vi läser den här boken i, med sådana här händelser, skolskjutningar, skolskjutningar som i, i, i våran verklighet, liksom, att vi har, vi har varit medvetna om mm. de här problemen och då blir det ju konstigt att det är ju ingen förskönande grej utan det här är mer, det känns som att han har skrivit som att det är någon slags rebellion och det kan störa mig lite på mm. så klart. nu i efterhand och jag tror att det är, gjorde det säkert han också
0: Nej men precis, det, det känns ju som eh, den verklighetsuppfattning, den självbild som Charlie Decker berättaren har, det är liksom det är så sån konstig jag kan liksom inte förstå honom speciellt bra. Nej inte alls och det är uh,
1: därför det är så konstigt att komma och läsa eller, om man läser senare Stephen King och sen kastas tillbaka till det här uh. så blir det en väldigt stor clash liksom. uh. Och, uh, det, det är också det som gör det lite intressant det var därför jag tyckte det var kul att läsa den här boken för att det var en sån väldig skillnad som jag inte hade tänkt på uh, i mitt tidigare läsande faktiskt när jag återbesökte den
0: här boken. Men det är så intressant tycker jag att läsa en, en astudig king uh, ur ett, uh, en ung pojkes perspektiv. Och sen så hoppar man till carry första utgivna romanen att, där han briljant skildrar unga tjejer och ja. kvinnor. Liksom. Uh, det, det är så här, det, det, det där kan han inte fråga. så bra. Nej, det, det här sant. är han jättebra på. Det är
1: verkligen sant. Och vad konstigt att det är så. Uh, det har du väldigt rätt till. Det har jag inte tänkt på. Men det...
0: Det, det, det är inte så här. Det känns som att han har kanske få träna mer på att skriva om pojkar och män eh, och att skriva om kvinnor och flickor, det faller honom mer naturligt på något sätt. han har ju väldigt alltså vi pratade om det lite i podden att han har ju många så här, eh, kvinnor runt honom och har haft det ända sedan han ja, växte så. upp typ, så att det känns ju rimligt Ja, ett absolut Mm. Jag har inte riktigt tänkt på att det är, det är inte speciellt lång
1: tid egentligen mellan de här böckerna. Liksom.
0: Alltså Carry och uh, Rage. Nej men man märkte så mycket hur för i ganska nyligen i podden så pratade vi om det har inte kommit ut än så men det okay. kommer snart äh, ett avsnitt om Blaze som ja. är en äh, rätt sen backman inom sitt ja. Men där är han ju väldigt inspirerad av typ Steinbeck och närmaste människor och man märker att han ville leka sig fram till uh, vem är jag som författare, typ. Ja, visst. Och så kanske man kan se den här lite som också ett sätt att försöka hitta en röst, typ. Uh, vem är jag?
1: Ja, men det är en konstig röst. Och <laughs> <man>. <laughs> men jag, försöker, jag försöker
0: leta något pers personande drag Ja,
1: äh, men liksom är man 17 och ger sig på en sån här, eller ett sånt här ämne liksom, eh, som han bara... Alltså, ja. Det, jag förstår att den är hård. Jag tror att det, han är en ung person uh, med... Säkert tonåringarnas, tonåringarnas ja, allas problem liksom som man har. Men man kanske inte borde göra så här som gamle Charlie gör. Men jag menar, det, han är men det, att han lärde sig skriva så mycket
0: bättre, det jag tycker jag är weird. Det är ett enormt hopp. Ja, det är ju det. Men jag tycker det konstigaste är nästan... Mm. Eller jag tror en, en anledning till att den är lite väldigt svajig i den här boken är att om han var i samma ålder som de han skriver om och berättar om Jag, jag har varit ett väldigt stort typ Håkan Hellström fan tidigare liksom, och uh, han har något som heter vit var 17 år den skrev han eller den kom ut när han var 27 uh, och det kanske är att man behöver ett par års perspektiv innan man kan berätta någonting jag tror Eller, fullständigt Vad känner det? du? För du är ju musiker liksom. Vad kan du känna igen dig i det? Sättet att berätta om någonting som...
1: Nej, jag vet inte. Jag, jag skriver nog inte riktigt på det sättet eh, som Håkan Hellström gör. Jag är inte alls lika reflekterande över saker utan jag... Eh, jag brukar mer köra på det hårda direkt mm. och eh, <laughs> ah, nice. eh, det är jobbiga och eh, skamfyllda och bedrövliga brukar jag plocka fram. Men det är egentligen oftast inte några specifika betraktelser över hur jag har varit eller hur jag har känt. Och så, utan det är, mm. jag känner jag så här hela tiden.
0: Liksom. <laughs> jag fattar. <laughs> Men en grej, för jag håller på med stand-up också och då har jag märkt att... Eh, inte bara för min egen del, utan också för så här komiker, kompisar och kollegor, att när man börjar skriva material eller skämt om ett ämne man tycker någonting väldigt starkt om på riktigt, uppriktigt, då blir det inte så sådär jättebra. Jaså, ja. Det ligger för när själv, själv, liksom, att man ska berätta någonting som är underhållande. Det, det kan ju också vara ett stand-up är jävla skört. Det är Fram otroligt början. skört från början. Men jag har tänkt på det lite grann ibland, vad, vad det beror på, att den... Att väldigt unga människor som skriver om det de upplever just nu det är så hit och miss alltså.
1: Det är lite så. Det är men, lite så.
0: Har du något så här som du underkänner att men det där, hade den ändå den här boken?
1: Den här boken? Mm. Så här, jag blev glad när de den, här, den går ju hela tiden genom, eh, dels hur de sitter i klassrummet och dels hur han, Charlie Decke, berättar om sitt förflutna. Om sitt liv egentligen eh, mm. under den här tiden. Jag vet inte vad då, för att underhålla eller kanske fördriva tiden eller vad som helst. Men jag blev alltid glad när jag kommer tillbaka till klassrummet. Mm. För jag tycker andra inte är rå intressant helt mm. enkelt ja, man ser, ja okej hans pappa var så där och ja mm. det var tråkigt och det, man ser det är ganska uppenbara saker som har, ska ha format honom om vi säger så men jag blev alltid glad när vi kom till Uh, nutiden och klassrummet och se hur de andra personerna var mot varandra, och hur det är stegras det mm. tycker jag är okej
0: okay. Ja men faktiskt, och jag tror att han hade, han, han kommer ju absolut inte göra det såklart för att han är så sent som om jag, senast jag var 2013 i Guns den essän, att han fortfarande står fast vid att han tog tillbaka boken ja. han ångrar inte det och, men jag tror att hade han skrivit en bok på det här ämnet idag så hade den blivit Jätte, jättebra tror jag. Jag tror att det hade varit en. För, för att när man är typ 17-18 och skriver en bok om andra 17-18-åringar, det blir liksom. Det är lite för nära för att kolla se. Ja, ja men det är klart. lite, kanske det jag lite på ja. den här sen. Jag. Men jag tror att det som man känner väldigt starkt för då. Det, det gör att en del av ens empati för karaktärerna försvinner då för att man hatar den där sportkillen så mycket. Oha, Eller man, men, man, man är så förälskad i den där tjejen och man, man hatar henne för att hon inte vill ha henne. En, liksom, alltså det, de där, det, det finns ingen förståelse för det som sker runt omkring. Nej, det är
1: inte helt reflekterande man säger utan det är liksom så här intryck och sen bara eh, köra loss. Ja, eh, och, så att det, och, det ja, är där. Ja, men
0: det hade, kanske hade, varit, hade han varit eh, den fattaren här idag och berättat, då hade han, han hade förstått vi hade förstått mer vad som drev Charlie vad, vad det fanns för omständigheter vi hade brytt oss mer om, vi hade inte avskytt honom från sida ett Nej. typ. Eh, det funnits Precis. nyanser.
1: Ja, det hade det gjort. Eh, jag tror att det, här, att det är en väldigt bra point att göra faktiskt. Att eh, det är det här med, du vet... Man ser inte skogen och så vidare för träden. Och du vet, och hans... Eh, ja, han, han har ju skrivit då i, i och, nästan 50 år nu. Så då, eller när han har gjort det här. Så att jag menar, det finns väl också ett, en bra författare- nu som kanske inte riktigt fanns då
0: helt enkelt så du har helt rätt, det tror jag också men det är också ett så svårt ämne att behandla som en helt opublicerad <här> <för> att, <här> det måste man säga <här> och så att när han lämnar in det här liksom, han berättade att han lämnar in det till sin lärare och Oj. Uh, och bara, varför är det ingen som har ringt några myndigheter precis för det känns som att han kan ha varit lite, lite skum i skolan. Alltså. Kanske inte skolskjutar skum, det är inte nej, alls nej. det jag säger. Men lite så här. Man hade lätt kunnat pussla ihop de två. <laughs>
1: jag, ser. jag ser det.
0: Men hur ser du på det faktum att han valde att dra tillbaka den här boken? Vad, vad känner du för det beslutet? Skulle du själv kunna göra något liknande om, med typ din musik? Om det skulle...
1: Na, na, det, ja, det är ju väldigt svårt och det, jag är inte tillräckligt stor och känd för att det skulle ha någon slags betydelse. Uh, jag tycker att såklart att det inte hade något val egentligen uh, för sig själv. Jag tror att det var helt, det var ju helt rimligt att göra att ta bort den. Uh, men då det är det fortfarande frågan varför ens finns den utgiven. Det är det jag tycker även om man vill testa skriva under andra premisser än sitt eh, horror alias så liksom tycker jag att det eh, är jag tycker att det är som sagt jag tror inte jag tycker inte han hade något val och jag skulle väl själv det finns ju saker som jag skriver som jag inte tycker är helt svimrad direkt och ibland kan jag tycka åh oh, det här är det här skulle jag aldrig skriva idag, mm. men det är lite för sent och det är inte nog tillräckligt många som bryr sig. Men det finns nog en hel skiva som jag tycker är jord och skriv, eller framförallt skriven textmässigt ur en väldigt frustrerad och svartsjuk och orolig och bekräftelsesökande person som jag inte överhuvudtaget är nu för tiden. Men när jag lyssnade tillbaka så blev jag nästan så här, Nej, men herregud, så där kan man inte hålla på. Mm. Men ja, det är väl lite
0: för sent nu. När jag var typ så 17-18, när jag försökte skriva skönlitterär, då var jag jätte dålig på det. Och jag hade skrivit en bok om ett fiktivt band från Göteborg. Och sen så, jag, det var något så print-on-demand-grej så jag försökte ändå liksom... Jag hade den som ambition att någon skulle läsa den. Uh -huh. uh, och så hittade jag typ den pdf -en eller någonting på min dator för några år sedan. Och, och fick sådana... bli alldeles iskall när jag började läsa. <laughs> det var så genant och pinsamt. Så jag var tvungen att städa ur det systemet. Så jag skrev en stand-up-föreställning om... Kolla vilken dålig bok jag skrev när jag var 17 uh -huh. Och så läste jag upp stycken ur den. Och, och jag behövde typ göra det för att få ut det. Jag, jag förstår det. det.
1: <laughs> jag förstår. Ja, det är intressant.
0: Men... Uh, det, jag tänkte lite på det liksom, hur för just den här är ju inte våldsammare än många av Kings andra Nej, böcker det och det finns ju böcker där, där många böcker där barn får illa och eh, vi pratade om det i avsnittet om IT eh, det finns en väldigt speciell scen där mm. som, som många har diskuterat nu senast på sociala medier mm. och sådär, är det rimligt typ och sådär det är en nyckelgrej i när han drog tillbaka den här boken. Det var, han bad ju inte om ursäkt för den. Det var inte så att Nej. förlåt för att jag skrev det här. Jag ångrar det. Det gör han ju inte. Det, han verkar ganska komplexa känslor kring det. att Jag skapade det här när jag var en väldigt ung människa och gav ut det när jag var en lite äldre man. Mm. Men inte så mycket. Men Det är en speciell känsla. Liksom. Det är inte så att han skäms för den, det är inte så att han ångrar den men han vill inte att den ska läsas. <laughs> Nej det är sant Jag Jag tycker
1: inte att liksom, Hur han tänkt ja, Det är svårt att säga liksom, För att han står ju fortfarande han, eller han stod ju för den här boken Väldigt länge och liksom, Det är ingen som, som har sagt någonting Sen händer ju såklart Dåliga mm. saker och då blir det ett annat ljus på boken Hade inte de hänt Så kanske de fortfarande hade varit kvar i print mm. Vem vet
0: men det är ändå kul att den gav sig ändå ut igen i den här buckman det är, det är lite weird. Första print, en gång till. Ja, och sen bara, nej.
1: Nej, men det, det, det kanske är, det. För, för oss som läsare är det ju ganska intressant att se utvecklingen och göra den här, eh, som jag bara, håller på att läsa ja, den absolut senaste nu, eller Holly helt enkelt, mm. håller på att läsa som jag, jag gillar den. Och sen bara direkt avbryta lite grann där för att läsa raseri. Mm. Det blev jättekonstigt. Men han kanske också... Det är ju intressant att se allt det här. Och han kanske har tänkt också att även om det här inte är så superbra ämne så visar det mig som författare och min utveckling. Och att jag har
0: blivit sjukt mycket bättre. Mm. Till <laughs> ja, och sen så... Eh, vi är ju ändå transparenta. Vi har läst den här på svenska... Uh, den är jättesvår att få tag i uh, på engelska. Men jag tänker så här: att Man kan belasta översättarna till viss del. Men berättelsen är ju ändå densamma. Det är det. Uh, det är inte sådär.
1: Och hårdheten i språket är fortfarande samma. Mm. Hur han tänker, hur han uttrycker sig. Mm, mm. Uh, alltså den fiktiva personen Charlie Wecker. Uh, och uh, det får, man, det får man ta och det är väl det jag kan tycka att det är intressant men jag blev faktiskt ganska chockad när det jag... mm.
0: <laughs> Men har du jag tänker så här vi, vi har pratat lite om den här king favoriter uh, i början och så gick vi vidare till den här men har du några så här din topp Top 5, Stephen King. Har du några sådana här?
1: Som bra, alltså inte sämst. Nej, inte sämst. Bäst. Bäst. Du, du, bo,
0: du kan, vi kan ta båda om, om du
1: Jag kan inte nog säga fem vet jag inte. Men Tre. jag vet att eh, sämst är ju kanske den här Sleeping Beauty. Så jag tycker en. Den är så dålig så att jag inte kommer ihåg riktigt. Jag vet vad den handlar om Jag har ingen aning om hur den slutar Jag vet att jag började på den många gånger Och sen slut jag bara, nu läser jag den Jag
0: hängde inte med i den Och den börjar ju också med en lista På två eller tre sidor med karaktärer Och vad de har för funktion
1: Det är men det en riktigt dålig bok Kan jag känna Sen är det väl Okej, okay, bäst. Ja, då får jag välja att se The Dark Tower som en berättelse. Och då mm. sätter den först och jag sätter It som andra. Och kanske Marathonmarschen som är en Backman-bok då mm. som tre. Mm. Ja, någonstans där skulle jag säga. Eh, sen är det ju många jävligt mediokra grejer han har kommit med genom åren. Men det är väl oftast där när de... Jag är väl inte super förtjust i de här att däcka grejerna, eller är de okej? Okay? Annars tycker jag Joyland var riktigt dålig också. Nej! Jo, tycker jag, tyckte den var helt den jag. jag tyckte den var så förutsägbar så att Nej. jag så här, ja, men jag vet vad som kommer hända nu. Ja, ja. Liksom, jag gillar att bli du vet, såklart överraskad och tagit till ställen där jag inte har tänkt att jag ska hamna, mm. istället för bara en ganska, jag tycker man var en jävligt medioker historia, till skillnad från kanske The Colorado Kid, mm. som egentligen inte handlar om speciellt mycket. Det är, bara ett, det är bara ett samtal. Ja, det är bara ett samtal. <laughs> men den var mycket mer givande, tycker jag, att läsa än den här. Sen tycker jag att talismanen är riktigt kass också, även om jag tycker det svarta huset, eller svarta huset är bra. Mm. Så att det är också lite flytande där, men jag, men jag tycker den är riktigt tråkig.
0: Det är många tvära kast med King är det, det är
1: ju det, det är ju det. Men det är också där man kan digga liksom.
0: Ja. Men jag tror att uh, någonting jag har lite jag hade en, lite farhågor om den här innan jag började läsa raseri att uh, det finns en viss typ uh, av, jag skulle säga nästan 100 procent män eller killar som tilltalas av den här boken och tycker att det är spännande att den är out of print, den är svår att få tag i det finns en, uh, det finns rykten om den, det finns en alltså otäck bakgrundshistoria och de som tilltalas av den primärt ur Kings bibliografi, det är inte jag, jag gillar inte att döma folks smak, men jag tycker här om, om den här sticker ut som en favorit bland annat, det är någonting <laughs> som är lite
1: uh, ja, det är inte alls bra <laughs> nej, nej, men
0: alltså, det, det är så trugg jag försöker verkligen säga bara Folk har sina olika favoriter och så vidare. Men här, här är en stor röd flagg om man har den här som är favorit. Jag, jag, är
1: jag ser poängen och jag är beredd att hålla med faktiskt. Men jag, precis som du nämnde förut, det är ju faktiskt lite olyckligt att det har blivit någon slags vadå, heligral. Eller du vet, att det är lite förbjudet. Mm. Mm. Att det är lite, om oh, man får tag på att läsa det. Liksom. Jag menar, så, det är visst en hård bok och det är obehagligt, men det är inte... Alltså det är inte en ekonomik liksom.
0: Den påhittade. Nej men jag tycker alltså, det viktigaste man kan göra kring en sån här bok när det börjar bildas en mytos kring den det är att titta på den. Vad är det för någonting? Och så återger man exakt vad det är. Och det här är en ganska tråkig bok. Ja, den är ganska tråkig faktiskt.
1: Den är inte Sleeping Beauty-stråkig, men Nej. den är det, det, det liksom... Som, som du säger, är det här man håller som absolut bäst och, samtid, och samtidigt håller på att ta sin
0: jägarexamen, vet jag inte. Ja, om då är man det. intresserad av lite fel, sa <laughs> ja. Men eh, jag sa ju ingen poster när jag tvingade dig att göra det. Så att jag tror... En positiv aspekt av den här boken är att den är ganska kort. Och ja. sen känns den inte så kort. Det, jag, jag, inte. Jag, jag, jag kämpade mig igenom den över två kvällar tror jag. Och en sån här bok, jag är inte alltid en fast reader, Men den här skulle jag normalt kunna ta med mig igenom på kanske en kväll om jag inte hade något annat en kväll. Det var
1: lite över 200 sidor, det är inte, det är ja. inte, det är inte liksom är Nej, det är inte det. <laughs>
0: Men så alltså nu, nu vet ni det om raseri Nu och vet ni eh, allt som veta ja. Och det var jättekul att med dig Om du vill får du jättegärna komma tillbaka någon ja, gång och var... När som helst, det här Kay... var råkul ja, var Jag får aldrig prata om Stephen King, folk tycker jag är skittråkig Här får du alltid prata om Stephen King ja, Och eh, hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet Det är ytterst vi eh, är såhär unisont enade mot en bok. Det har, hänt, jag skulle säga att det har hänt tre gånger med den här och det är Drömfångare det är... Ja, den är för jävlig hemsk. Och uh, Sleeping Beauties faktiskt. Ja. Och det är Raserier nu. Så det är en trio. Jag kanske glömmer någon. Och det jag tror är det var helt rimligt. Jag tycker det. Ja. <laughs> Men... Ja, diskutera gärna den här boken i Facebookgruppen och håller ni inte med så är det fine, men eh, ja, det, det är alltid fint att prata av Stephen King med er lyssnare, så hoppa in där och, och säg vad ni tycker, se om jag gör dum i övete också, det får ni gärna göra. Men tack för att ni har lyssnat på och tack för att du var med det, det var superkul. Tack snälla. Eh, vi hörs om en vecka igen.
1: Hej då!